0: سلام من روزبه ملکی هستم و شما به چهاردهمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید بازدید پادکستیه که درباره موضوعات پیرامون عکاسی صحبت میکنه موضوعاتی که امیدوارم بازخانی اونها به درک درست تری از عکاسی کمک کنه توی این قسمت که زمینه اول موضوع عکاسی و بدن انسان رو به خودش اختصاص داده قراره درباره مفهومی که به طور ضمنی توی خیلی از متون انتقادی پیرامون عکاسی حضور داره یعنی مفهوم سراسربینی صحبت کنیم. سراسربینی مفهومیه که به شکل مشخصی از سازوکار نظارت اشاره داره و میشل فوکو توی فصل سوم کتاب مراقبت و تنبیه به اون پرداخته. علاوه بر کتاب مراقبت و تنبیه کتاب هایی که به عنوان مدخل مباحث فوکو به حساب میان هم میتونن توی درک این مفهوم خیلی کمک کننده باشد. کتاب های مثل میشل فوکو، نوشته سارا میلز، منتشر شده توسط نشر مرکز. کتاب میشل فوکو، فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، نوشته هیوبرت دریفوس، منتشر شده توسط نشر نی و کتاب میشل فوکو، نوشته جوزه مرکیور، منتشر شده توسط نشر کارنامه علاقه خاصی به بررسی نحوه عمل قدرت توی دوره های تاریخی خاص داره. حکومت های مختلف توی دوره های متفاوت تاریخی هر کدوم به واسطه رژیم متنوع تنبیهی و انضباطی ساز و کار قدرت رو ساماندهی کردند فوکو توی کتاب مراقبت و تنبیه این اعمال قدرت رو در نسبت با تنبیه و تعذیب بدن بررسی میکنه و توصیف های مختلفی از اعمال قدرت بر روی تن مجرمان و تعدیب اونها رو ارائه میده این کتاب با تشریح شکنجه های چندین روزه رابرت فرانسیس دمیه قصد کننده به جان لوی پونزده شروع میشه که توی سال 1757 اتفاق افتاده بلا فاصله بعد از توصیف طولانی این شکنجهها، فوکو فهرستی از قوانین زمانی مربوط به زندانیان ارائه میده که کمتر از یک قرن بعد مدون شده بود. فوکو از مقایسه این دو شیوه برخورد با جرم، یعنی تبدیل مجازات از نمایش عمومی شکنجه به ساز و زندان و نظارت افراد نتیجه میگیره که توی قرن 18 هم و اوایل قرن 19 تغییرات زیادی توی مناسبات اجتماعی اروپا و آمریکا رخ داده. به گفته فوکو از اواخر قرن 18 هم توی مناطق مختلف اروپا هایی برای نمایش تعذیب و شکنجه شکل گرفت. اما تبدیل شدن اشکال مختلف نمایش عمومی شکنجه به کیفرهای ملایم مثل زندان صرفاً به خاطر اعتراضات عمومی نبود. از اونجایی که اغلب این نمایش های تعذیب در نسبت با جرمها و تعرض به شخص پادشاه شکل می اعتراض به این نمایش به نوعی اعتراض به پاسخ های خشونتبار شاه به حساب میومد. به این ترتیب خود نظام پادشاهی هم کم کم به این نتیجه رسیده بود که برای تداوم خودش باید به این نمایش ها پایان بده. چرا که اگه مردم به دیدن خونریزی در ملع عام و به خصوص در داخل شهرها عادت کنند، احتمالاً برای اعتراض و انتقام راهی جز خونریزی باقی نمیمونه. البته همونطور که میدونیم این ترس توی روند انقلاب فرانسه به واقعیت بدل شد. در نهایت اتباقی که توی قرن هیجره هم در حال رخ دادن بود این بود که خشونت جرمها و مجازات ها همزمان در حال کم شدن بود. از یک طرف قتل و ضرب و شتم و راهزنی جای خودش رو به دزدیهای های و کلاهبرداری میداد و از طرف دیگه توی مناطق مختلف اروپا مجازاتها از شکنجه های در ملعه آم به زندانی کردن افراد تبدیل می شد. به گفته فوکو، از قرن 19 هم به بعد، اغلب حکومت‌های غربی به این مسئله پی بردن که نمیشه با نمایش وحشتناک مجازات در فضاهای عمومی از ارتکاب جرم جلوگیری کرد. در عوض، نظام حاکم باید سازوکاری رو فراهم می‌کرد که توی همه افراد جامعه این یقین رو به وجود بیاره که ارتکاب هر شکلی از جرم حتما مجازاتی به دنبال داره. ناکارامدی روش های سنتی مجازات و رویاوردن به روش های نظارتی جدید نشوندهنده دهنده تغییر شکل جریان های قدرت توی جامعه ی اروپاست. برای مثال، زمانی که ما با یک نظام سلطنتی غیرمشروطه روبرو هستیم که قدرت از بالا به پایین توضیح شده، طبعا جرم و مجازات در نسبتی با فرد مرکزی که همون پادشاه شکل می گیره. در عوض، وقتی با جامعهای نسبتاً دموکراتیک روبرویم، به گفته فوکو قدرت به شکلهای مویرگی و محلی بروز پیدا میکنه. این شکل مویرگی توی کلیترین شکل به عنوان رژیم انضباطی شناخته میشه که همزمان با دونصور مراقبت و تنبیه در ارتباط. به بیان ساده، رژیم انضباطی ساز و کار مراقبتی یا نظارتی رو به کار میبره که معطوف به تنبیه، یعنی افراد نظارت میشن تا اگر خطایی ازشون سر بزنه مورد تنبیه قرار بگیره اینجا نظارت بدون تنبیه و تنبیه بدون نظارت عملا به تنهایی کاری از پیش نمیبره نکته مهمی که فوکو بهش اشاره میکنه اینه که رژیم انضباطی جدید رو نباید پیشرفتی بشردوستانه یا مساله حکومتها با مردم در نظر گرفت. اتفاقاً از نظر فوکو ملایم شدن جرمها قبل از ملایم شدن قانون اتفاق افتاد و به نوعی تغییر مجازاتها و ملایم شدنشون پاسخی بود به این تغییر اشکال بزهکاری. از اواخر قرن 18 هم دیگه از گروههای بزرگ راهزنی و قتل و قارت که بیرون شهر زندگی می می‌کردند و مدام در حال تغییر مکان بودند خبری نبود. در عوض حکومت با تعداد زیادی بزهکار و کلاهبردار در درون شهرهای بزرگ روبرو شده بود. به این ترتیب راهکارهای تقییب و گریز یک گروه بزهکاری بزرگ که در نهایت با کشتن و شکنجه افراد نابود میشد برای جرمهای جدید کارآمد به حساب نمیومد با تغییر بستر اقتصادی اروپا که به دلیل رشد شدید جمعیت اتفاق افتاده بود هرچند جرایم جدید به خشونت های قبل نبود اما از طرفی گستردگی خیلی بیشتری داشت و به نوعی با جامعه تنیده شده بود این اشکال بذهکاری جدید نیازمند شکل جدید مویرگی اعمال قدرت بود که همونطور که گفتیم با عنوان رژیم انضباطی شناخته میشه. از نظر فوکو انزباط با توزیع افراد توی مکان پیوند خورد. این توزیع مکانی به این دلیل که انضباط گاه نیازمند نوعی حسار کشی و تمایزگذاری بین افراد این حسار میتونه گاهی به شکل فیزیکی مثل سلول زندان بروز کنه و گاهی هم میتونه به شکل جدیدتر توی قالب هویت فردی توی جامعه خودش رو نشون بده. نکته مهم توی حساربندی بین افراد اینه که هدف نهایی یک مکان انضباطی ساختن جایگاه های به تعداد هر یک از بدن هاست. یعنی در بهترین حالت برای هر فرد باید یک جایگاه مکانی قابل نظارت وجود داشته باشه. مثلا رژیم انضباطی آرمانی یک زندان اینه که تمام سلول ها انفرادی باشه و زندانبان ها بتونن تمام زندانی ها رو تحت نظر بگیرن. توی مثال جامعه امروزی هر فرد باید کارت شناسایی منحصر به فرد داشته باشه. یعنی هیچ دو نفری یک کارت شناسایی واحد نداشته باشند. هیچ فردی بدون کارت شناسایی وجود نداشته باشه و البته هیچ کارت شناسایی هم وجود نداشته باشه که به فرد حقیقی ارجاع نداره اما توی زندان‌ها علاوه بر انضباط مکانی یک انضباط زمانی هم داری که با برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره زندانیا پیوند خورد. برای همین توی زندان آرمانی جدید زندانی مثل گذشته توی یک سیاهچال قرار نمیگیره بلکه توی یک جای قابل نظارته و علاوه بر اون باید هر روز کارهایی رو انجام بده حتی اگر اون کارها بیمعنا باشه. اینجا میتونیم به دوروش گلتون و برتیون در برخورد با بزهکارها برگردیم و از این دیدگاه هم بررسیشون کنیم همونطور که گفتیم، روش پرچه های ترکیبی گلتون سعی می کرد تا فرد مشکوک رو به یک گروه خاص بزهکار نسبت بده. به این ترتیب، روش انضباطی مدنظر گلتون روی کردی قدیمی تر به بزهکاری داشت که به نفوذ بزهکاری توی لایه های جامعه اعتناعی نداشت و هنوز بزهکارها رو به شکل گروه های منسجم در نظر می گرفت. و البته همونطور که دیدیم اونها رو به جوامع زیستی خاصی نسبت میداد در مقابل روش برتیون با نسبت دادن بزهکاری به هویت فرد نه تنها به مناسبات جدید بذهکار توجه داشت بلکه با تولید پوشه‌ای از اطلاعات هر فرد از مناسبات انضباطی جدید هم پیروی میکرد و برای هر فرد یک جایگاه انحصاری یعنی یک سلول توی طبقه بایگانی در نظر میگرفت در اینجا درسته که روش برتیون همه بزهگارها رو توی سلولهای جدا قرار نمیده و حتی خیلی از اونها اصلا توی زندان حضور ندارن اما اطلاعات هویتی اونها به صورت منحصر به فرد و مجزا توی یک نظام مکانی، ساماندهی و آرشیف شده بود. هرچند از اوایل قرن 19 هم به خصوص توی فرانسه تلاش میشد تا شیوه های انضباطی بر روی مجزا کردن افراد تاکید داشته باشه با این حال روش برتیون به دلایل دشواری های بایگانی و جستجو کنار گذاشته شد اما روش گلتون تا حدود نیمه قرن بیستم همچنان مورد استفاده قرار می گرفت فوکو مثال جالبی ارائه میده و توی اون روش‌های مجازات قدیمی و روش‌های انضباطی جدید رو با راهکارهای مهار دو بیماری جزام و تا اون مقایسه میکنه به گفته فوکو، روش‌های قدیمی مجازات مثل روش‌های مهار جذام می‌مونه که با ترد فرد از جامعه سعی می‌کرد بیمار یا بزهکار رو از جامعه جدا کنه. در مقابل روش‌های انضباطی جدید سعی می‌کند بپذیره که بزهکاری مثل تا اون توی جامعه پخش شده و همه افراد در معرض این بیماری واگیردار قرار گرفتند هرچند تا اواخر قرن 19 هم، بریتانیا خیلی از مجرمانش رو به کشورهای مستعمره ترت می می‌کرد و به این ترتیب اونها رو از جامعه حذف می‌کرد اما در هر صورت، از اونجایی که نمیشه همه افراد جامعه رو ترد کرد، حکومت ها به این نتیجه رسیدن که می میبایست افراد رو توی شبکه های مکانی مشخص و منظمی ساماندهی کرد تا در ادامه بشه روی اونها نظارت داشت. فوکو در این باره به این نکته اشاره میکنه که توی قرن 18 جدل ها تکنیک مشترک قدرت و دانش به حساب اومد به برین دیگه همونطور که گیاهان، جانوران و موضوعات مختلف حوزه دانش دسته بندی می شدن و توی بخش مختلف جدول قرار میگرفتند، تاکتیک های نزندهی انسانی توی حوزههایی مثل ارتش، مدرسه و زندان هم به صورت بخشهایی از یک جدول مکانی ساماندهی می شدن. با این تفاوت که همونطور که گفتیم هر یک از بخش جدول انسانی یک وجه زمانی به صورت برنامه ریزی هم داشتند یعنی هر فرد علاوه بر این که توی بخش مشخصی از جدول مکانی قرار می گرفت می بایست در طول روز بر اساس یک جدول زمانی کارهای مشخصی رو انجام بده. زندانی کردن افراد به دلیل انجام دادن جرائم سابقه خیلی طولانی داره. اما استفاده از زندان برای همه اشکال بزهکاری اتفاقی نسبتاً جدیدی. با قبول زندان به عنوان مجازات تقریباً همه جنها، زندانها جمعیت خیلی بیشتری رو میبایست توی خودشون جا بدن. برای همین جدولبندی های مکانی ساده مثل اتفاقی که توی زندانهای قدیمی یا سیاهچاله میفتاد، برای ساماندهی زندان جدید کافی نبود. از طرف دیگه، با توجه به شرایط جدید، زندان باید به شکلی ساماندهی می که امکان نظارت بر روی همه افراد رو فراهم کنه یکی از ساختارهای انزباتی که فوکو بهش اشاره میکنه زندان سراسربین یا پنوکتی کنه. زندان سراسربین طراحی معمارانه است که توسط حقوقدان و فیلسوف انگلیسی قرن 18، جرمی بنتام ابداع شد. زندان سراسربین زندانی توقاتی با ساختمانی ای شکله که یک برج دیدبانی توی مرکز اون قرار گرفته. دیواره استوانه‌ای زندان از سلولهای منفردی تشکیل شده که توی هر کدوم از اونها یک پنجره به بیرون برای ورود نور و یک پنجره بزرگ به مرکز برای امکان نظارت توسط برج دیدوانی تعبیه شده. به گفته فوکو توی هر یک از این سلول ها میتونست یک بیمار روانی، زندانی، کارگر یا حتی یک بچه مدرسه قرار بگیره. به این ترتیب ناظر مستقر توی برج دیده‌بانی میتونست به واسطه نوری که از پنجره بیرونی به هر سلول تابیده میشه تصویر سایه‌وار هر فرد رو ببینه و از کلیت رفتارش مطلع بشه نکته مهم زندان سراسربین اینه که به دلیل نور کمی که به برج مرکزی میرسه افراد داخل سلول نمیتونن تشخیص بدن که نگهبان در حال نگاه کردن به اونهاست یا نه به این ترتیب با اینکه به طور عملی امکان نظارت همزمان همه سلول ها توسط نگهبان وجود نداره، با این حال هیچیک از زندانی ها نمیتونستن اطمینان حاصل کنن که در حال نظارت شدن نیستند. البته توی نمونه های جدید تر هم برش های مرکزی به پروژکتور های مجهز شد که میتونست سلول ها رو توی شب هم روشن نگه داره. از نظر فوکو، سازوکار سراسربین از این جهت اهمیت تاریخی داره که اعمال قدرت رو خودکار و غیرفردی فردی می کنه. به بین دیگه، اگه توی روش سنتی همیشه به فرد یا افرادی دارای ویژگی خاص بدنی به اعمال قدرت یا نظارت نیاز بود، سازوکار سر و سربین به واسطه ویژگی‌های معمارانش، این امکان رو فراهم آورده بود که به قول فوکو هر فردی با حداقل دقل قابلیت های بدنی بتونه به عنوان کاربر این ماشین قدرت رو به کار بندازه. فوکو توی متنش دوباره به مثال شهر تاونزده تا زده برمیگرد. به گفته فوکو هرچند سازوکار شهر تاونزده تا مشابهت های زیادی به رژیم انضباطی امروز داره اما شهر تا اون زده یک حالت استثنائیه و قرار جامعه اون رو پشت سر بذاره. در مقابل، سراسربین و به طور کلی سازوکارهای انضباطی مبتنی بر طراحی معماری قراره در تمام سطوح جامعه نفوذ کنه و باقی بمونه. به گفته فوکو سر و سربین ماشین عجیبیه چرا که با وجود خواسته های خیلی متفاوت کاربرانش اثرها و نتایج مشابهی از اعمال قدرت به دست میده. علاوه بر این ماشین بنتام هم مثل ماشین دورر مازادهایی داشت که از قبل برای اون برنامه ریزی نشده بود. ماشین سراسربین با توجه به قابلیت کم نزیر رویت پذیری قلم روی مکانی باعث میشه تا افراد توی هر سلول به واسطه آگاهی از این رویت پذیری خودشون ساز کار اعمال قدرت رو به کار بندازن. یعنی خیلی از زندانی ها حتی اگر واقعا کسی در حال رویت کردنشون نباشه طوری رفتار میکنند که انگار واقعا در حال نظارت شدن توسط یک نگهبان یا زندانبان هستند. به این ترتیب توی جوامعی که از سازوکار انزباطی برای مدت طولانی استفاده میکنه یعنی تقریباً تمامی جوامع امروزی فرد اغلب متوجه این موضوع نیست که در حال انجام هنجارهای انزباطیه. در عوض فرد فکر میکنه این سازوکارهای انزباطی لازمه زندگی اجتماعیه و باید به صورت خود انگیخته به اونها پایبند باشه. به برین دیگه این سازوکارها توی فرد نهادینه شده. و این نهادین شدن یا انقیاد چیزیه که به عنوان مازاد ماشین پنتام شناخته میشین. زندان سراسربین از نظر تاریخی اولین و مهمترین نمونه طراحی معماران است که توی مطالعه رژیم های انزباتی مورد توجه قرار می گیره اما شاید بشه گفت امروزه تمامی طرحهای معماری فضاهای عمومی از سازوکار کار انزباتی پویی میکنه عکس‌های کاندیدا هوفر یکی از اکاس های مهم مدرسه دوسلدورف با موضوع فضاهایی مثل موزه ها، کتابخانه ها، دانشگاه ها، سالن‌های اپرا و مکان‌های مشابه نمونه‌های خوبی برای بررسی ساز و کار انضباطی فضاهای عمومی هستند. هوفر آثار خودش رو اینطور توصیف می‌کنه: فضاهای عمومی و نیمه عمومی متعلق به دوره‌های تاریخی مختلف که در دسترس همگان قرار گرفتند هوفر به خوبی درون این فضاها رو به ما نشون میده تا مناسبات فضای داخلی یک مکان عمومی رو ارائه کنه. جالب اینجاست که تصاویر هوفر اغلب روی موزه ها، ها و های اوپرایی متمرکز شده که به قرن 18 و 19 تعلق دارد یعنی همون زمانی که ترهای معمارانه به طور گسترده در خدمت رژیم انضباطی بود. توی نگاه اول به آثار حفر همه این مکان‌ها با اینکه برای استفاده عموم ساخته شدند خالی از انسان هستند به نظر میرسه حذف انسان برای تمرکز روی فضای معماری و درک بهتر کارکرد این بناها اتفاق افتاده در ضمن دوربین هوفه همیشه توی مکانی قرار داره که بازدیدکننده فرضی می‌تونه در حالت ایستاده یا نشسته اونجا قرار بگیره حتی تصاویری که از سطوح بالاتر عکاسی شدن، محل عبور یا نشستن افراد هستند کاندیدا هوفر توی عکسهاش اغلب موضوعی رو انتخاب کرده که هم به بیان کلی زیبا و تماشاییه و هم برای تماشای برخی از آثار دیگه مثل نمایش آثار تاریخی اپرا یا کتاب طراحی شده اما از طرفی تصاویر حفه با بازنمایی همزمان فضا و اوبژه‌ای که قرار دیده بشه جایگاه های احتمالی تماشاگرها رو هم توی فضای داخلی به نمایش میذاره. برای مثال توی تصاویر سالن اپرا تعداد زیادی از جایگاه های تماشاچی ها توی عکس گنجونده شده یا توی تصاویر موزه یا کتابخونه اغلب میشه تعداد زیادی از بازدیدکننده ها رو توی تصویر تصور کرد. بدون اینکه کسی توی نقطه کور قرار بگیره اگه این ویژگی تصویر حوفر رو در کنار قرارگیری دوربین در جایگاه فرضی یک بازدید کننده قرار بدیم مناسبات انضباطی این فضاها برای ما روشن میشه به این ترتیب فضاهای عکاسی مورد نظر هوفر برخلاف زندانهای سراسربین که یک نقطه دیدبانی ساکن دارند، از چندین نقطه نظارت پویا استفاده می که هرچند هر کدوم به تنهایی پتانسیل سراسربینی کاملی ندارند، اما در کنار هم یک فضای سراسربین کامل رو فراهم می کنن. نکته جالب درباره این آثار اینه که هوفر دوباره اونها رو توی فضاهای مشابه مثل گالریها و موزه ها نمایش میده که خودشون دوباره از همین های معماریانه برخوردارن. اما شاید مهمترین تفاوت زندان سراسربین و این فضاهای عمومی این باشه که برخلاف زندان سراسربین که ما با یک دوگانگی زندانی و زندانبان سر و کار داریم، توی این فضاها نقش نظارت کننده و نظارت شونده همزمان بر عهده اشخاص همسط یعنی بازدید کننده ها قرار گرفته. از طرفی آگاهی یا عدم آگاهی از نظارت شدن توسط افراد دیگه خودش میتونه رفتار افراد رو تغییر بده. اما از طرف دیگه به گفته فوکو اغلب ما فقط با توهم این نظارت رو بروییم و این خاصیتیه که به واسطه ساز معماری توی این ماشین انضباطی قرار داده شده. برای اینکه بتونیم از این دیدگاهی که به آثار هوفر نسبت دادیم دفاع کنیم، میتونیم آثار عکاسانی رو بررسی کنیم که از نظر فرمی مشابه آثار هوفر هستند، اما محتوای متفاوتی رو ارائه میدن. احمد ارتوگ، عکاس و معمار ترک یکی از عکاسان پرکاریه که آثار مشابه زیادی با آثار هوفر ارائه داده. عکس های ارتوک هم اغلب پیرامون موضوعات سالن های اپرا، موزه ها و کتابگونه ها گرد هم اومدن. با این تفاوت که ارتوک برخلاف هوفر اغلب درگیر کلیات و جزئیات معماری برای مثال، توی تصاویر ارتوک ما با تصاویر تاقها، ورودی ها و مجسمه ها هم روبرو میشیم. در حالی که چنین تصاویری هیچ وقت توی مجموعه های هوفر دیده نمیشه. یکی دیگه از عکاسهایی که آثار مشابه هوفر ارائه داده، دیوید لونتی، عکاس آمریکایی. لونتی که خودش اشاره کرده از عکثای هوفر الهام گرفته، اغلب از سالن‌های اپرای قدیمی عکاسی کرده. اما لونتی برخلاف هوفر، تقریباً تمام عکسهاش رو از روی صحنه به سمت جایگاه تماشاگرها ثبت کرده. علاوه بر این، لونتی مجموعه عکسی از زندان‌های سراسر بین هم ارائه داده. که نشوندهنده اینه که از نظر لوونتی سالن‌های اپرا هم به نوعی سازوکار مشابه سراسربین یا به طور دقیق‌تر سازوکاری معکوس این ها رو داره در حالی که هوفر با عکاسی از زوایای مختلف توی سالن‌های اپرا به سازوکارهای معماری پیچیدتری اشاره میکنه. چند طرح معماری اشاره کردیم که به طور مستقیم با الگوهای انضباطی مرتبطند البته به راحتی میشه الگوهایی با کارکردهای مشابه رو توی فضاهای مثل ها، سربازخانه ها، مدرسه ها و جاهای مشابه پیگیری کرد اما با این حال همه این مثالها فضاهای داخلی هستند و ما همچنان فضاهای گسترده‌ای داریم که نمیشه برای اونها فضای داخلی در نظر گرفت کوچه ها، بزرگراهها، ها، پارک ها و جاهای مشابه نمونه هایی هستند که نمیشه اونها را به فضاهای داخلی و خارجی تقسیم کرد. از طرف دیگه فضاهای تو در توی شهری مثل بازارها و مراکز خرید هم وجود دارند که به دلیل شلوغی و تغییر مکان مداوم افراد نمیشه به فرایند جداسازی مکانی و در نتیجه انضباط رو توش پیاده کرد. اینجا میتونیم دوباره به مقایسه روش گلتون و برتیون برگردیم. روش گلتون یک برتری نسبت به روش برتیون داشت و اون امکان پیشبینی بزهکار یا مجرم و در نتیجه پیشگیری از افزایش بزهکاری توی محیط جامعه بود. هر چند این پیشبینی بر اساس ایده های جبرباورانه اتفاق میافتاد، اما در هر صورت امکانی رو در اختیار حاکمیت قرار میداد که میتونست به کم شدن برخی از جرائم کمک کنه. در مقابل روش گلتون توی روش برتیون هیچ گونه پیش بینی وجود نداشت و افراد تنها بعد از بازداشت شدن میتونستان مورد آزمایش قرار بگیرن. با گسترش استفاده از سازوکار سر و سربین توی فضاهای مختلف عمومی و البته استفاده گسترده از مأمورهای مخفی به خصوص توی دارن جنگ جهانی اول و دوم به مرور زمان رژیم انزباتی توی کل جامعه نهادی نشد. رژیم انزباتی به نوعی همه خوبی روش گلتون و روش برتیون رو توی خودش داشت و البته بدی های هر کدوم رو هم پشت سر گذاشته بود. از طرفی این رژیم برخلاف روش گلتون جبرباورانه نبود. از طرف دیگه به این دلیل که رژیمهای انضباطی مثل زندان سراسربین سازوکاری خودکار رو پویا داشت و به عبارتی مثل یک ماشینی که همیشه در حال کار عمل می کرد، برخلاف روش برتیون میتونست به نوعی پیشگیرانه عمل کنه. و البته سازوکار سراسربین از اونجایی که همیشه فعال بود و نیازی به این نداشت که هیچ داده ای رو ذخیره کنه برخلاف روش برتیون به آرشیو نیازی نداشت برای همین مشکل بزرگی آرشیو روش برتیون هم توی این سازوکار سراسربینی پشت سر گذاشته شده بود به این ترتیب همونطور که همه ما تجربه رو داریم فکر میکنیم همیشه توی همه جا به اشکال مختلف در حال نظارت شدن هستیم. از دیده شدن توسط دوربین های مختلف توی جاهای مختلف گرفته تا در دسترس بودن اطلاعات مکانی و زمانی ما که به واسط تلفن های همراه ثبت و منتقل میشه اما چیزی که رژیم انزباتی دوره ما رو از رژیم های انضباتی مثلا نیم قرن گذشته جدا میکنه آرشیوهای های گسترده داده های حاصل از این نظارته به بین دیگه اگه سازوکار سراسربین و سازوکارهای دیگه رژیم انزباتی قرار بود نظارت رو به صورت همه زمانی و همه مکانی توی سراسر جامعه بست بده امروزه با امکان سبت و آرشیب این داده ها، یک وشه انباشتی هم به این رژیم انزباطی اضافه شده که تا همین چند دهه پیش به صورت گسترده وجود نداشت آرشیوی که همونطور که میدونیم بدون امکان جستجوی دیجیتال دیژی باشه. کارآمد به این ترتیب اگه به گفته سکولا دوبین عکاسی بخشی از یک سازوکار بزرگتر به نام آرشیوه خود آرشیو به یک نظام بزرگتر به نام رژیم انضباطی تعلق داره. آخرین موضوعی که میخوام درباره این نظام جدید اجتماعی بهش اشاره کنم مسئله یه که نوربرت الیاس درباره تمایز فردیت و تنهایی مطرح میکنه. به گفته الیاس ترک درست مناسبات اجتماعی امروزه و حتی مناسبات دم مرگ بدون اشاره به شتاب بی سابقه گسترش فردی است که از دوره رنسانس توی غرب شروع شد امکان پذیر نیست. فردگرایی و ارزشگذاری اون بستری رو فراهم کرده که اتفاقاً برای رژیم انضباطی خیلی خوشاینده. به بیان دیگه، حیات روزمره فردی مجزا و تکافتاده ما یکی از وجوه الگوی ایدئال رژیم انزباتی یعنی جداسازی همه المانهای جامعه رو فراهم کرده. اما از نظر الیاس، باید بین استقلال فردی یک شهروند آزاد و تنهایی یک زندانی تمایز قائل بشید. به وین ساده هر چند یک زندانی و یک شهروند قرن نوزدهمی، هر دو المانی منفرد توی یک جامعه هستند اما ما یکی رو تنها و اون یکی رو مستقل در نظر می و این تفاوت رو به واسطه ی میزان آزادی عمل در ارتباط با دیگر افراد جامعه بررسی کنیم. با این اصاف، توی رژیم انضباطی امروزی ما به عنوان فرد بیش از اینکه مستقل باشیم تنهاییم. به این معنی که با توجه به احتمال نظارت شدن همیشگی توسط اطرافیانمون همیشه مرزی بین خودمون و دیگران قرار میدیم و این دقیقاً چیزیه که رژیم انضباطی از ما به عنوان یک فرد مطیع انتظار داره. همونطور که گفتیم، رژیمهای انضباطی بعد از اینکه توی جامعه به طور گسترده با ساختار مویرگی به کار گرفته میشن به مرور زمان توی جامعه نهادی نمیشن و به نوعی شفاف عمل میکنن. یعنی افراد جامعه اغلب به این مسئله آگاه نیستن که بخش عمده رفتارشون توسط این رژیم انضباطی شکل گرفته. همونطور که فوکو اشاره میکنه سراسربین و به طور کلی رژیم انضباطی رو نمیشه دیگه به یک نهاد مشخص نسبت داد. مثلا توی قرن 19 هم وقتی ما درباره اشکال جنایی پوتر صحبت می‌کنیم یعنی همون روش گلتون یا برتیون مشخصه چه نهادی داره روی چه افرادی اعمال قدرت می‌کنه ولی چنین سازوکاری امروزه دیگه توی رژیم‌های انضباطی قابل بررسی نیست اما سوال اینجاست که اگه نتونیم رژیم انضباطی و در نتیجه اعمال قدرت رو به یک یا چند نهاد نسبت بدیم پس چطور میتونید در برابر این اعمال قدرت مقاومت یا مخالفت کنید اینجا نیازمند یک مفهوم دیگه با عنوان گفتمان هستین که توی قسمت بعد درباره صحبت می‌کنم